0: 皆さんおはようございます今日も証しをお聞きしながら涙が出てきまして「イエス様信じるってすごいなと」と改めて思いました今日はヨハネによる福音書の8章の中から続いてお話をしていきたいと思っているんですけれども今日のタイトルはですね「イエスの足跡」の7回目になるんですが。本当に自由になる、えそういうタイトル。これは御言葉から取ったんですよ。えそういうタイトルでメッセージさせていただきます。でまず聖書の箇所、ヨハネによる福音書の8章の31節から47節までを読みたいと思います。ヨハネ8章の31節から47節です。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします彼らはイエスに答えた私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありませんどうしてあなた方は自由になると言われるのですかイエスは彼らに答えられたまままここととにににあなた方に言いいす罪罪を行っている者は皆罪の奴隷,です奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私のの言葉があななた方の家に入っていないからです私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神の元から来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。あなた方はなぜ私の話がわからないのですかそれは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者また偽りの父だからです。しかしこの私は真理を話しているのであなた方は私を信じません。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか神から出た者は神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き下がらないのは、あなた方が神から出たものでないからです。ある国のですね、新学校でちょっとこういう面白い話があったんですね。あのその新学校の学生さんに、えー、ぜひ食べてほしいということで、あのまあ貴族な方がねリンゴをですねものすごくたくさん送ってくださったでで、あの食堂の責任の方がねこれ一度ではもうとてもではないけど食べきれないであまりたくさん出すのもどうかと思って、まあ、学生さんの数に、まあ、少し多い目ぐらいをこうこう積み上げてですねそこに紙をこうちょっと貼ってねこれはある方が皆さんのために捧げてくださったリンゴです一日1個持っていって食べてください。で翌朝行きますとですねリンゴが全部なくなっていたんです。で担当の方は「あれおかしい数よりも多く置いてるのになくなってしまった」きっと誰かが間違ったんだろうと思ってその人は今度はもっと大きな紙にですね<笑>「これは皆さんのプレゼントですが1日1個です」って書いておいたんですね。でその担当者の方は考えましてね今度はもっと大きな神ですね。一日一個です。そして大きな目を書いて、神があなたを見ておられますって書いたんです。<笑>翌朝行きますとやっぱりなくなっていたんです。でよく見るとその神が裏返しになってたそうです。わ<笑>かりますか。その意味が。<笑>あの私はその話を聞きましたときに。問題はですね一日一個でそれを守りなさいという規則ではないんだと思いましたそうじゃなくって、まあ、その中のののの学生の何人かの方たちの心の問題なんですね。その心の心中に、えー、他の人よりも欲張って、えー、それをあの取ってしまったです結果的に規則を破ったわけですけれども、まあ、私たちの,あのいろんな外側に現れてくる問題というのはやっぱり内面の問題なんですねで。イエス様はそのことを詳しく結構語っておられて、私はすごいと思うのは人ヨハネはですね。それを覚えていてですね。詳しく書いてるんですね。で、この8章というのは実はまあ、1節を見ていただきたいんですけれども。イエスはオリーブ山に行かれた。そこからこう始まっています。そして2節を見ますとそして朝早くイエスは再び宮に入られた宮に入られたでこの8章の、まあ、今日は最後まで長いので読まなかったんですけど一番最後の59節を見るとすると彼らはイエスに投げつけようと意思をとったしかしイエスは身を起こして宮から出て行かれたということはこの8章の内容はイエス様がまあ宮の中で話されたことそのことをヨハネはちゃんと覚えていてこう書き記したんだということがまあ分かるわけなんですね。で前回お話したようにあのイエス様に対する風当たりはすごく強くなっていてパリサ人たちはこのイエスを見つけて殺そうとしていました。ですから十四章の最後までですねそういうこう、えーまあ、戦いの状況の中でイエス様はできるだけ彼らとこう顔を合わせないようにということをなさったんですけれどもでも決して恐れていたわけではなくって肝心な時は堂々と話をされたわけですね。でこのオリーブ山っていうのはまああの最初に戻りますけれどもどこにあるかっていうとですねエルサレムの東側にある山なんですねでこのエルサレムとこのオリーブ山の間がこう谷になっているんですずっと谷になっていて、まあ、キデロンの谷というふうに言われていますけどもでこの谷の、まあ、オリーブ山の側面エルサレムに向かったところにですねたくさんこうお墓があります。メシアが来られたととにに真、ま、っ先にということでそこにこうお墓を作っているわけですねでこのオリーブ山の実はエルサレムからの距離というのは、まあ、1キロぐらい、まあ、直線ですとねそういう距離なんですよ。でそれはエルサレムから土曜日の,この安息日ででも歩いての良いて良距離なんです安息日というのはあの規定があってこれぐらいしか歩いてはいけないもちろん仕事は一切してはいけないとかねあるんですけども、まあ、そういう場所にある山なんです。そしてこのオリーブ山というのは「ゼカリア書という予言を見ますとです、ね、やがてメシアキリストが地上再臨される時にこのオリーブ山に足を置かれる。するとその山が真っ二つにこう分けて裂けるねそういうことが予言されているところなんですね。またイエス様は十字架につけられるあの前の日曜日ですねそのまあと白の日曜日としてこう歓迎されるんですけどその時に実はこのオリーブ山の麓にあるベタニアあるいはベテパゲというこの小さな乾、まあ、村ですけどそういうところを訪,問訪問なさいましたでイエス様がエルサレムに来ると大体まずこのベタニアには行かれたんですねなぜかっていうとそこにイエス様を愛する人たちがいたからですあの、えー、マルタとマリアで、ね、お父さんはそらくあの大きな病から癒された人物だったかも分かりませんそこにラザロもいたわけですね神様は環境状況あなたのあ何というか、えー、大きさ偉大さそういうことによってあなたに出会われるわけじゃないんです。そうじゃなくってあなたの心をご覧になってあなたがメシアを求めている救い主を求めているそして真実な生き方をしたいという願いを持っているそこに訪問してくださるんですね。でイエス様はあの最後の晩餐もそうなんですけれどもエルサレムの2階座敷で最後の晩餐の時を持たれましたそしてその後聖書を見ますと賛美を歌ってからオリーブ山に行かれたと書いてあります面白いなと私は思いましたあのその後ねオリーブ山になぜ行かれたからってそこにゲッセマリの園があるわけですね、オリーブの木がいっぱい今も植,え植わってますけどもそのゲッセマリの園でイエス様は本当にこう祈りの戦いをなさったんですけどでもそこに行く前にすでに最後の晩餐の後で,です、ね、賛美をしてるんですね賛美ってどういう意味ですかそれはすでに勝利を得たという証なんです笑う人は勝利してる人ですどんなに敗北してるようなことが起こったとしても悲しい出来事を経験しても神様を見上げて微笑みながら賛美する人は勝利者です。ここの週も私たちはそういういに勝利者ととしして歩むことができる感謝します。アーメン。またこの「オリブ山」というのはイエス様が復活なさって40日間使徒の働きの一生を見ると弟子たちにご自分を表しなさって神の国のことを語られたと書かれているんですね。で、その後、このオリーブ山から昇天されたんです。オリーブ山から天に登っていかれた。もう、あの、コリント書を見ますと、パウロはですね、そこでこう記しているんですね。500人以上の人たちがそれを見たと言ってるんですよ。まあ、見たかったなという<笑>。まあ、気を皆さんね、同じようにされるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう山なんですね。で、このイエス様はこの後、この八章で、実は。語られたことというのは、さっき私が礼を話しましたことと非常に関係があるんです。8章の内容というのは、真理による自由ということについてイエス様は語られました。それをヨハネが書き記しているんです。で、8章の中で2つの御言葉を、まあ、もう一度見たいと思うんですが、1つは8章の32節です。あなた方は真理を知り、真理をあなた方を自由にします。真理はあなた方を自由にします素晴らしい約束ですね。そしてもう一つはフ章ッションの36節です。今日の,あのタイトルにしたことが書かれているんですけど「ですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのです」。「真の自由は子によってもたらされる」。これはは子というのはイエス様ご自身を指しています前回お話し,しました人の子を指していますそして人の子と聖書が書くときそれは普通の人間ではないんです神様の世界中からやってきた人間となられた方ということを意味しています、ね、そのように子がですね私たちに自由を与えるというふうにイエス様ご自身がおっしゃったわけなんですねでイエス様は真理そのものもです私は真理であるこうおっしゃいました。ですから真理はあなた方を自由にするということはそのために真理を知る必要がある。キリストを知るということ聖書の言うこの知るというのはそれを受け入れて体験するということをこの意味しています。まあ、順番に並べるとですね真理はイエス・スキリストでありその方は神の子であり人の子になられた方でその方を受け入れた時にその人は真理をを知って自由を経験すするととといいいううことですヨハネという人はあごめんなさい4つのこの福音書の中でですねこの「知る」という言葉はなんと56回出てくるんです。ただ単に知識で知るわけじゃないんですね。それを体験する経験するということです。でヨハネはここでですね8章の中でイエス様がおっしゃったことを伝えたいと思うこと、まあ、私がその中で勝手に自分で解釈しているのか分かりませんけど私はこういうふうに読めるんですね二つの力から自由になることをヨハネはイエス様の言葉を聞きながらここにまとめて書いた二つのことからの自由ですこれは8章の中のテーマだと思いますその一つは8章のさっきお言いました32節そして36節、えー、あるんですけど32節ところはさっきは読まなかったですかねいや32節読みましたねでこの一つは何かというとですね少し戻りますが12節です8章の12節イエスは再び人々に語られた私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます闇の中を歩くことがない一つのことは暗闇の力からの自由ということです暗闇の力そしてここを読んでいくとイエス様がおっしゃっている暗闇というのは罪の力そして罪の力に支配されることをイエス様は奴隷と読んでいらっしゃるんですね。まあ、厳しい言葉なんですが、その通りだと思います。で、八章の二節の中であの、朝早くイエスは再び宮に入られたということが書かれてました。再びと書いているということは、前回あったわけです。ね、でこの前回というのは、どこに書かれているかというと、ですね、七章にあったんですね、七章の十四節。7章の14節にこう書いてます。祭りもすでに半ばになった頃イエスは宮に登って教え始められたこの祭りというのは杉越ではなくって仮用の祭り杉越はだいたい4月頃、ろ仮用は10月から半年くらいはま過、あ、杉越から経ってるんですけどもその祭りの時に半ばですね8日間祭り持たれましたからその真ん中ぐらいにイエス様が宮で教えられたと書かれています。でまあ七章の終わりを見ますとイエス様のことをいろいろやり取りをした後で人々はそれぞれ家に帰っていったと書いてます。まあ、その後イエス様はオリーブ山に行かれからオリーブ山からこのベタニアベタパゲを通ってそしてエルサレムの中に入って行かれて再び宮に入られたわけです。イエス様がエルサレムに行く理由はたった一つです。宮に入ることです。人々ももう祭りの時にはですねもう大群衆がねうわーっとエルサレムにやってくるわけです彼らは祭りをお祝いするためですイエス様は祭りを祝うということよりも祭りの主催者というか中心である父なる神と話すためです私たちもいろんなこうクリスチャンがありましていろんなプログラムがあったりまあ、楽しいこともあるんですね。それはみんな一つ一つ私たちにとって助けになりますでも忘れないでいただきたいあなたの真の目的は父なる神と出会うことです父なる神から聞くことですイエス様は父なる神の言葉を語られるんですこれが聖書の言葉ですそして父なる神の言葉をあなたに理解させてくださるのが聖霊なる神なんです。だからイエス様はこの聖霊なる神、助け主の必要があるということをいつもおっしゃっていたんです。で、この8章の2節を見ると、ホッとするようなことが出てくるんですね。後半です。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。まあ、私時々ね思うんですけどね、まあ、やっても皆さん反対はしないと思うんですけどこの辺に椅子を置いてね座って話した方がいいかなと思うこともあるんです。ね腰を下ろして話すということはどういうことですかリラックスしてるわけです。リラックスしてる時に話すのは厳しいこと話さないんです。そうですよね椅子に座ってのんびりして怒る人っていないんですよ。<笑>お叱る時は立って言うんですよ大体、ね。イエス様がここであの腰を下ろされたということは教えの内容ははっきり書いてないんですけど想像できることはですね父なる神はあなた方愛してるんですよ恵み深い方なんですよだからあなた方誤解してはいけませんよとねそういうことをイエス様はおそらく話しておられたんじゃないかと思うんですね。そうしますとそこに3節なんですが立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせた真ん中っていうのはその真ん中に連れてきたんですね。でこう最初に戻りますけれどもこの8章の2節から、えー、ずーっとですね20節までは。この会員の女とのその話とその関わりのことをイエス様おっしゃっているんですがこれはですね暗闇の力からの自由ということについてヨハネが私たちに明確に伝えるために実際にあったことを取り上げているんですまあ人はあの真理だけをパッと言われてもなかなか理解するの難しいんですね何か具体例を言われるとよくわかるわけですよそういう意味でこのことが実は書かれているんですねところが立法学者やパリサイ人たちはそんなことは分かんないんですよ。で彼らはですねこの勧誘の現場で捕らえた女を連れてきてイエス様を試みようとしたこれがあの6節に出てきます。彼らはイエスををを告発する理由を得よううとイイエエススてこう言っったた。のであったイエス様のところに来る人たちも3種類の人がいるということを覚えてください。一つは求めて乾きを持ってくる人。2つ目はですね、えー、興味を持ってちょっと聞いてみようかなって来る人3つ目は少し悪意を持って試してみようと思って来る人、ね、でも私はあのこの3つを考えた時にたとえですねその人が3番目の理由であったとしてもイエス様は歓迎なさると信じています。なぜなぜらイエス様は真理を伝えたいからですただその人があの自分の同期に対してそのまま応答するとで素直になれないかえって、えー、まあ悲惨な結果を生み出してしまうということも実際にはあるわけです。で聖書を見ていきますとこの罪深い女性を連れてきたということをここに書いてるんですけどねあの罪深い女性の例が後にあと2つあるんですね。一つはルカによる福音書の7章にあります名前出てきません「罪深い女」と書かれていますでその人がイエス様のところやってきたと書いてますもう一つは皆さんよくご存知のこのヨハネの4章でお話ししましたけれどもサマリアの女なんですね。でもイエス様はいずれにせよこの思いやりの深さ優しさを持ってそれぞれに対応しておられるんですでこのことは宮の中で起こったですからあもう明らかにわかることはですね宮の外のどこかの家で会員の現場で捕まえられたこの女の人がですねその捕まえた人々が今ちょうど宮でイエス様が話をしているというのを聞いて試そうとして連れてきたわけです。まあかわいそうな女性ですよね。みんなこう目が見てるわけですすすかからね。そこででで恥ずかしい経験をするわけですよ。でもイエス様はその時何をおっしゃったかというとこの女性この12節に書かれてるんですね。えー、イエスは人々にね働いた私は世の光です。世の光です。人々が彼女を連れてきた理由はですねイエス様を試してもしイエス様があこんな罪深い女は。立法に従って医師で打ち殺しなさいって言ったとしたら、ね、その日頃ですね神様は慈悲深い恵み深い方ですよと言ってるその教えに反することを言ったことになるんですよ。ね、でもしですね許してあげなさいと言ったら立法を破ったことになるんですよ。だからどちらに答えてもイエス様を訴える理由を得ることができると思って。このあの立派パリサイビトや立法学者たちはこの女性をですねこの引っ張ってきたんですね。するとイエス様は何をなさったかっていうとこれ6節から出てくるんです。あのイエス様は何もおっしゃらないですね身をかがめて指で地面に何か書いておられた。イエス様字をお書きになることができるんですよね。大工の息子ですけどもそういう学びもなさっているんです。まあ、これは前回お話したと思いますけどね。で、彼らはですね、イエス様は何も言わないで、こう見ていたんだと思う。何を書いてるのか、何を書いたかは残ってないんですね。実はイエス様の持ち物、えー、何か作ったとか書いたとか、何も残ってないんです。まあ、ずいぶん昔ですね、イエス様があの葬られたときに、あの、まあ、ミイラのようにされましたですね。で、その性外部って、もう顔の上にこうかけられた、特に布、それが出てきたっていうのがありましてね。もう大騒ぎになりましたね。などの顔の形残っていていでもそれが本当にイエス様が葬られた時のものかどうかはもう確証はないんですけどもイエス様は何一つ残さなかったそれは人間はですね何か残すと必ずそれを偶像にするからです偶像にするんですそういう悲惨な例もありますあのギデオンがそうですねギデオンは立派な人でしたイスラエルのためを救いましたしかし彼はその記念にあるものを作ったその作ったものを今度は人々はギネオがなくなったときに拝むようになったんです本当に神様に導かれて歩む人はね、偉大なことをたとえなしたとしてもですよ、風のように去っていったらいいんだと思います私はバプテスマのヨハネの告白が好きなんです私はアラノで呼ばれるものの声である呼ばれるものの声なんですこのものというのはメッシアを指してるんですね。その声だと声というのは聞こえてくるんですけど、あとスーッと消えていくんです。私自身の存在、私が何をしたか、そんなことは大したことはないんですよって気に留めなくていいんですよということです。あなたは人生に何を残そうとしてるんですか？もちろんこの地上において家族のためにそして人々のために偉大なことをなさってそれが残っていくその働きが継承されていくということも素晴らしいことだと思いますしかし一つのことを申し上げたいですあなた自身があなたのために何かを残そうとするのはやめていただきたいそれは良いことであればあるほど後に残った人の偶像になります後に残った人の障害物になりますしかし一つのことをやっていただきたいです私は主に従い通したという証です。神様の恵みと祝福によってこのように私は人生を送ることができたんだという思い出です。それは残されていいと思います。イエス様はこの後で消えてしまうように地面に何かを書かれました。神には書か,かなかったんですね。そしてあの彼らが問い続けた7節を見るとね、するとイエス様が身を起こして言われた。「あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい」って言ったんですそして再び身をかがめて地面に何かをかけ続けられたって書いてるんですよこのところに2つのことは私は特に心に残りました2回ずつ出てくるんです「身をかがめて」とていうのは2回出てきますこれはあの6節と8節ですねそして「身を起こして」とていうのも2回出てきます8章の節節と10節なんです。身をかがめるというのはイエス様のり下った姿だと思います。そしてこの身をもってその姿を通して人々に語ってるんですよ。私はあなた方を裁かない。私は裁きたくない。ね、ところが彼らがしつこく何か言うもんだから身を起こされた。そしてこの身を起こしたことに関しては2回は内容が違うんです。まず最初は、あの7節だったんです身を起こしてあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいもう凛とした姿勢でですね神の言葉として彼らに厳しく語ったんです。罪のない者が石を投げようと。ある人々は、まあ、学者たちもイエス様が地面にこう書いておられたのはそこにこの女性をね意思で打ち殺そうとしていた人々の隠れた罪を書いていたんじゃないかという風にも言われていますまあ、落書きしてたわけじゃないです絶対にね私はそうだと思いますあなたがこうしたとは書いてなかったと思いますよでも盗みとか妬みとかあるいは意地悪とか下院とかあるいは強欲とかそういういのを書かれて見てると「あ自分のこと」<笑>「罪のない人が」って言われたけどその字はもう目に入ってきますからどうなったんでしょう人々はねあの旧説を見ると面白いですね年長者たちから始まって一人また一人と去っていった年長者たちから始まってってねグッときますよね。年を取るということは罪も重ね重ねていくわけで。そしてそれが罪深かったなということを若い時よりも悟ることだと思いますね。まあ最近ある方たちと話をしていてね。あの。えー、その人が。自分が親にとっていた態度。のためにちょっと傷んで苦しんでいるっていうことを話してくれました。で私こう言ったんですまあ若い時はねそういうところをほとんどの人通るんですよってだから気にしないいでとは言いません。そうじゃなくてお父さんお母さん家族に感謝を表す言葉を語りなさいね、そんなことはもうお父さんお母さん許してくれてるからもうあ,のあんなことをしたこうしたこうしたっていうことじゃなくってこれからはありがとうってその言葉を伝えなさいいと言いました。イエス様が2度目に身を起こした時まさにそうだったんですこれが10節なんですもう誰もいなくなっちゃったで彼女に言ったんです「女の人よ彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きを下さなかったのですか」と、まあ、この去っていく音というかね<笑>状況をイエス様感じ取られたと思いますよ。ああの人去っていったね<笑>みたいな感じでね誰もいなくなっちゃったんですよここにはイエス様のこの女性に対する素晴らしいあの哀れみの言葉があるんです私もあなたをさ、えー、裁きを下さない11節ですね行きなさいそしてこう言いましたこれからは決して罪を犯してはなりませんこれはただ単にイエス様がこの女性にまあ許してあげるよと言ったことではないんですよ。あなたは今日から罪の力から自由になるんですよ。今までのような生活に縛られて同じことを繰り返してはいけませんよ。しっかり区切りをつけなさいよ。こうおっしゃってるんですね。私はこの女性はそうなったと信じます。なぜなら彼女はですね、許されただけではなくて、イエス様を通して素晴らしい神様の愛に触れられたからですよ。良いことを聞いたからって変わるわけじゃないんですよ。許しますよと言われたからといって,ってその後変わるわけじゃないんです。人間はね悲しいかなまた同じことを繰り返すんです。でも真の許しは許し,許しというのはその人を自由にするんです。自由にするということはですね許されたという宣言だけじゃなくって。神様の愛に触れられて本気で変わろうという生き方に変わることなんですよ。先日私はこのテーマでね、やっぱりね最近何日くも考えるんですよ。自由とどれどう違うんだろう。まあ外側の表面的なことは言わなかったって皆さんわかっていると思うんです。でも私が発見したことはね、改めてね、自由というのは温かいということなんです。自由というのはただ何でもできるっていうだけではなくてね、非常にリラックスしてるということです。自由があると身構える必要ないんです。何か言われたらこう言わなきゃって、こういつも身構えてる必要は全くないんです。奴隷であればその逆です。身構えてないと何か言われた時に反論しなきゃいけないから。反対された時になんかわーって言わなきゃいけないから。それは奴隷だからですよ。私は進学校の時に一つ思い出があるんですけれども、あのもうずいぶん昔ですからね、あのルームメイトが、ね、私のルームメイトがその時ね JC のあるあの素晴らしい先生だったんですあの今先生になっておられてね今とは仲いいんですけどねで楽しみはね一日、まあ、学びが終わって夕食や掃除やいろんなものが終わって夜遅くですねしかもあのベッドとベッドの間下があの絨毯があったので座り込んでね真ん中にお茶あのコーヒー置いてこうなんか話をする。灯籠があるとの先生はまあ私たちのことだけじゃなくてみんな学生が遅くなると朝早いからね消灯10時絶対守るように<笑>言われたんですよ。どうしようかって言ってねでねどうしたかってまずドアのね隙間に光が漏れないようにねこうあれ目張りっていうのをそれやってねで主な電気を消すんですけど真ん中に二人座り込んでね懐中電灯ちっちゃいのを照らしてお茶を飲んでね何日かやったんですよ心の中で悪いなと思いながら、ね、でも話したいからねである晩ですね同じようにやってましたらトントンと音が聞こえたんですしかもそれはねドアの方じゃなくって窓の方だったんです<笑>あの私たち一回だったんです男性はねで、窓カーテン閉めてるんですけどやっぱ隙間から光は漏れますよ光というのはすごいですね隠しても漏れるんですねでえと思ってです、ね、カーテンをチラッと開けたら校長先生がニコッと笑っているんです<笑>その時は住んでる先生でした末で、ね、あの先生がねニコッと笑ってね寝なさいよみたいな言葉じゃなくてニコッと笑ってびっくりしてすいませんすぐ消しますとか言ってねで明くる日ね先生に会うのがちょっと怖かったんですよねいつも会うとね挨拶だけ英語やったんですよ「これモーニング」って言うんですよ先生はね顔見れないんですよ。周りが先生お前もだようございますって言って、ね、怒られるかなあもっとね。何も言わないんですよ。ニコニコしてるんですよ。で後で言われるかなあもった。ね。一日何も言われないんですよ。わかったんですよ。先生は許してくれてくれただけじゃなくって、私を大切に考えてくれてるんだって許した人を傷つけたくないと思ってるんだってわかったんです。もしあなたが許してもねその後な何か厳しいことを言ったらまた傷つけることになるんですよ。それでなくても自分で傷ついてるんですよ悪いことしてるなと思ってね。だから許されただけじゃなくて愛されていたんだって分かった時にもうこれは二度としないと決めたんです。まあ小さなことかも分かりません。でも私たちが奴隷となっているその習慣っていうものはですねいくら頑張って祈っただけじゃ駄目です。はっきり言いますけど。イエス様の十字架の赦しをしっかり信仰によって受け取ると同時に聖霊によって神の愛に触れられて内側から癒されないといけないんですよ。イエス様はこのあの女性に対してまそれをなさったんですね。で、8章のこう。13節以降を読むと。あのパリサービットたちが反発したことが出てくるんですけども、まあ、12ニにもう一度戻りますとですねそのことをイエス様は一つのことでおっしゃったんです「命の光を持つ」「私は世の光です」「世の光というのは砂漠く光じゃなくて命を与える光なんだと、ね」とそしてあなた方はもはやそれから暗闇の中を歩く必要がない暗闇の力から自由になるんですよということです。パリサービトたちはすごく反発しますその後ね。ねイエス様はこの14節から16節を見ると2つのことをおっしゃったんです私の証は真実です私の裁きは真実ですと言ったんですなぜ私の証は真実と言えるかというと私はどこから来たのかどこへ行くかを知ってるからだと語っています皆さん分かってますどこから来てどこへ行くのか分かんないですよね私も分からなかっただから教官に言ったんですイエス様知ってるって言ったんです。つまりそれは自分が何者であるかを分かっているということなんです。何者であるかが分かっている方は人間となられたことの中ではイエス・キリストしかいないんです。アーメン。このお方にあなたが出会ったときにあなたの自分が何者であったのかということに気がついてくるんです。神によって作られた神の形に似せて作られた非常に重要な存在であるということに目覚めるわけです人々はイエス様をらえようとしたんですこの20節ですよね後半にこう書いてますしかし誰もイエスを捕らえなかったそしてイエスの時がまだ来ていなかったからであるこれヨハネのね書いているまあ鍵の言葉の一つなんですよイエスの時がまだ来ていなかったこの時というのはですねホーラというギリシャ語を使っています。この間三種類言いましたね。あのクロノスというね、こう流れていく時。カイロスというそのチャンスが与えられる時。クリスチャンで言えば神の御心の時。このホーラというのはですね、神の御心の時。の中で、それを実際に行う時なんです。だから人々がイエス様を捉えるという行い、実行することが。できる時ではまだなかったということなんですだからイエス様はもうそのまますっと行かれたんですよねそして21節から30節を見ますとそこで十字架の贖いに対する道について語り始められたんです21節私は去っていきますと言われましたそして23節にはですね再び私を上から来たものだそしてこの24節が大事なんですね24節それでででああななたたた方は自分の罪のの罪中で死ぬとあなた方に言ったのです私が私はあるであることを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。罪の本質は不信仰であるということです。不信仰です。メシアを信じない救い主を信じない。救いを神様がくださっても信じない。御言葉によって、あなたが変えられようとしているのに、その御言葉に素直に従わない。従わないために自由になれなくって、いつまでも古い奴隷になってしまうという生き方なんです。イエス様は、あなた方はそうじゃない、自由なんだよということをおっしゃったんですね。まあ、ヨハネの最章の十八節に、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれているというふうにイエス様がおっしゃったんです。このあのことをイエス様がおっしゃったときに、8章の30節を見るとですね、多くの者がイエスを信じたとおっしゃってるんです。書かれているんですね。これすごいなと思うんですがね。しかし、この多くの者たちはまだ暗闇の力からは解放される入り口を導かれていたんですけれども、もう一つの力からは自由になっていなかった。だからこの31節から今日読んだところまではですね。もう一つの力からの解放についてイエス様は語っているそれは偽りの力です偽りです暗闇の力はあなたを神様の愛から遠ざけるんです神様の御言葉を聞けないようにするのが暗闇の力です偽りの力はそうじゃないですあなたを間違った考え方、まあ、規制概念というかあるいは間違った情報です今はね、いろんな情報がどんどんどんどん入ってくるでしょう。その情報を全部そのまま受け入れることをしないでいただきたいんです。偏らないでいただきたいんですね。きっちりとそれを検証するということを大事なことです。あるいはもうそんなものを見ないかね、聞かないかんすることです。真理の御言葉である方の知識の言葉をしっかり受け止めるということです。この三十一節に。ですからイエス様はご自分を信じたたたユダヤ人たちに今度は言われたと書いてるんです。それは本来はですね責めるためじゃなくってもう一つの力からはっきり解放してあげたいと思ったからなんです。32節にさっき読みましたけども「あなた方は真理キリストを知りキリストはあなた方を自由にします」とこうイエス様はおっしゃったんです。35節これをもう少し詳しくあのイエス様はおっしゃいました。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが息子はいつまでもいます。そしてですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのです。子イエス様ご自身ですね。本当に自由になる。それじゃ逆にですね何からの自由どういうことが不自由、まあ、縛られているということをイエス様はここで伝えようとなさったのか、まあ、それは8章の44節なんです。8章の44節あなた方は悪魔である父から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません彼のうちに真理がないからです悪魔は偽りを言う時自分の本性から話しますなぜなら彼は偽り者また偽りの父だからです悪魔の嘘です悪魔は人殺しであり真理に立っていないそして偽りの父偽りものであるとイエス様はおっしゃいましたこの偽りの力から解放するんだそしてまあ、まあ開かなくていいですが第一オカニの3章の12節を見るとですね、この偽りの力に完全に縛られてしまってその死骸に促されて行動を取った気の毒な人のことが出てきますそれはカインという人物ですアダムの最初の息子です第1ヨガネの3章の12節には、彼は悪いものから出たと書いてます。あの悪いものから出たものですね。そういうふうに言われています。イエス様を信じるとき、あなたは良いお方から出るものに変えられるんです。で第1ヨガネの5章の20節を読んでみたいと思います。第1ヨガネの5章の20節です。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神永遠の命です。真実な方を知る理解力、嘘偽り、悪魔の嘘偽りから解放する力は、真理の言葉なんです。真理の知識なんです。真実な知恵なんですこの初代教会においてはこの偽りの知識知恵というものがどんどん働いてきましただから新約聖書のパウロ書簡の主な背景はそうだなんですねこのヨハネというのは1世紀の後半まあ、90年代にこの手紙を書いたと言われてますが1世紀の後半どんどんそれが強くなってきたんですまあ、具体的にはグノーシスというようなそういう思想が蔓延していたしいろんな宗教もこれはもう二元論的ですね善と悪はもう永遠の始めからあって永遠の闘争があるんだという考え方なんです。聖書はそんなことを言ってません。悪は途中から生まれたんですよ。そしてその悪は終わる時が来るんです。これが再臨の後なんです。神の永遠の裁きの時にこれがもう封じられてそして地獄に放り込まれてしまうわけです。ある方の質問を最近呼いました。地獄はどうしてあるんでしょうか。ちょっとその回答者の方は大事なこと抜けてるなと私は思って読んでたんです。目標書にちゃんと書いてます。悪魔火の池はあ、えー、ごめんなさい、えー、地獄火の池は悪魔とそのミスカエたちのために作られていると書いてます。あなたのために作られてるんじゃないですよ。そんな協力しないように。<笑>あなたの家族や友のために作られてはいないんですよ。非協力的になってください。私の友も私の家族もそんなところ行かない必ず天国に行くんだと宣言しましょう。そうしないとね同意するということは味方になることですからね。じゃクリスチャンの一番の不信仰はそこにあると思うんです。まだイエス様を信じると告白していないからといってどうしてあなたは滅びるんだとか罪に定められてるんだとあなたが定めるんですか。あなたにそんな権威なんかないですよ。私たちは誰が救われないなんか絶対言えないですよ。そんな権威ないですよ。私たちは見た範囲の中では分からないですよ。その人が召される直前、どういう心の状態になったのか、神様しか分からないですよ。だから私たちは信じるんです。イエス様のおっしゃってる言葉の方を信じるんです。絶対地獄なんか行かないと。必ず救われる。そして必ず神様の愛の中に導かれるそう告白し続けるんですイエス様はあなたは私のためにこのことをおっしゃったわけじゃないわけですからね偽りの力から解放する自由になるのは真実な言葉の理解力なんですそれがこの御章の二節に出てきたんですよね真実な方キリストを知る理解力なんです悪魔は真理を隠します。また、えー、罪を責めたり訴えたりします。それだけじゃなくって、真理を曲げるんですね。惑わしを与えるんですね。あの、私もあの、いろんな方と出会ってね、僕集になる前からもそうですけども。まあ、ビジネスの、まあ、短い期間ですけど。そこをこうずっと振り返ってみてですね。まあ、発見したことがあるんですね。本当のことを言っている人は何度も言わないということでした。あの不安や恐れを持って偽りかもしれないとこう不安持ってる人は何度も言うんです。何度も何度もこれ正しいんですよこれが正しいんですよだからこんなことしちゃいけませんよとかですね。で他の人を巻き込もうとするんです。真理を知っている人はそんなしつこいことやらないですよ。これは真理ですよって私はそれを信じて歩いていますから私見てくださいって。そこに需要がある喜びがある温かいものがある希望があるんですよね。イエス様はそのために来られたんだということをヨハネは語っています。十字架の勝利、その十字架の勝利宣言ですね。それが第一コリントの十五章に出てくるんです。まあこれを読みたいと思います。第一コリントの十五章です。十五章のまあ、終わりの方なんですが、56節から58節。56から58です。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですからアーメン。イエス・スキリストにによってて私たた。ちに勝利を与えてくださいましたこのイエス様を知る知識をしっかり持った時にま地域の知識というのはこの知性の知識じゃないですそれを通って体験としての知識ですよそれを持った時に自由になるんですけど一つのことがあるんですね。あなたが嘘を偽りを鵜呑みにしてしまったときに、あなたの心は傷ついているということなんです。で、そこにまた戻らないだろうかというこの不安みたいなものを無意識のうちに感じているんです。だから神様が十字架によって、贖いによってあなたを許してくださったときに、聖霊によって神の愛をこう触れ,触れてあなたを癒そうとしているのはそこの部分なんです。もう頭ではあるいは心の決心ではもう自由ですよでも心の傷跡がね記憶を持っていてそれを何かこう元へ戻そうとするだから神の愛があなたに触れてくれるわけですこれがいわゆる心の傷です心の傷というのは目に見えない心の部屋の中にあるものなんです目に見えないんですけど心の部屋の中にあるあの今日ですね帰られたら忘れないうちに詩編の51編読んででください特に前半ですそれはダビデがバテシャバと罪を犯した時にその心の中にずっと持っていた痛みそして傷跡のことを語ってるんですね、まあ、幸い彼は癒されていくんですけどもでも今私たちはイエス様の血恵によってその癒しを具体的に経験できます。で心の傷というものがどっかにすくっているとこう残っているとですね過去との記憶の中にある悲しみとか失敗とか痛みを思い出した時にこう記憶がですねよ戻ってくるんですよね。それから思い出すと怒りが出てきたり恐れが出てきたり時にはものすごい悲しみが出てきたりするんですね。だからそこから先に進めないように私たちはこう縛ってしまうんです。それから今心の中にこう突き刺さっている言葉とかねそういう場合もあるんですそれをイエス様は抜かれます苦々しい思いとか挫折感とか失敗失望のその記憶とかそれをイエス様は丁寧に抜いてくれるんですよね丁寧に抜いてくれますこうおっしゃるんですもうあなた失望した敗北者じゃないですよ私が勝利者だから私と一緒にいる人はもう勝利者なんです勝勝利利者者と共に歩く人は勝利者なんです。どんなに敗北を経験していてもそしてあなたが心の傷を受けて傷んでいた結果あなたが無意識のうちに経験していたことがあるでしょうと精霊を教えられます具体的にいろんなことが起こるんです一つはね私の生活の中からね幸せを奪うんですどこかにこう攻めがあったりあの自分もこうそのまま受け入れられないものが起こってくるんですね。それから人生を狭くく小さくしますこの範囲しか自分はあの方向づけをしないというふうな狭くなるそうすると他の人との付き合いとか交わりは狭くは当然なるんですね。そして何よりも霊的成長の妨げになります。御言葉を素直にに受け入れるることが難しくなるからです詩編の139編にの記者がそれを言ってるんですね。私の心の中の傷があるかないかを見てと言ってます。もう癒されていても許されていても神様の御心を十分にもっと知りたいのにある範囲までしかわからないその妨げの一番大きな理由は自分の心の傷あるいは心の狭さからやってくる垣根なんですね。ですからあなたが癒されれば癒されるほどあなななたの霊的な理解力は大きくなるんです時にはその結果立法的になったり非常にこう意志が強くって、えー、力強く思うんですが一方それは見方を変えると狭くてそこしか行く道を知らない皆さん癒されて広くなるとね柔軟性ができるようになるんですよ。で柔軟性というのはうろうろすることじゃないんですよ。他の人のことも聞いてあげることはできるということなんです。そして自分が少しあ,あ変えた方がいいかなと思ったらもう全然気兼ねしないでというかあのプライドなんか横に置いてですねあ,あもうそうすることにするわって変えられるんですよ変えていいんですよ人間はパーフェクトじゃないから何を決めたとしてももう一回それごあさにしてゼロからやりますとやってもいいんですよそうしてはいけないかのように攻めてくるのが実は偽りの力なんですよだからこの厳しいものが残るんですその結果神様の力を十分に体験できないということが起こるんですねまあ、心の傷の癒しというのは私たちをの信仰を健全に回復してくれますその結果考え方御言葉への従順に導いてくれます最近悔い改めたことの一つはですね私はもう皆さんもよくご存知ですけどもあの野菜が嫌いでねだからあ,のある喫茶店に行った時に「こんなナッパ食べへん」って言ったんです。あごめんなさいこんな草食べへんって言ったんです。<笑>ひどいこと言ったんです。お店の人は言ったわけじゃないですよ<笑>言ったんですけどねやっぱこれはね罪だなと思いましたよ。で最近食い改めたんです。で食べるようになりました。<笑>これはダジャレではなくってねあの最近私コンビニに借りんようってってもね必ずサラダ買うんですよ自分から。偉いでしょ何も偉くはないわね<笑>当たり前のことやねで以前の私から見た奇跡なんですよ。ね、でこんなこと進学校でも赤石さんみんな笑ってるんですけどねとっても大事なことなんです。あなたがサラダを食べるかどうかが大事なことじゃないんですよ。それも大事ですけどねそれじゃないんですよ。そういう一つの、えー、小さなことであってもねそれを変える力を神がくださったということはそれだけ考え方が大きくなったということなんですよ。それだけ視野が広くなったということなんです。それだけ他の人の考えや好みや生き方を今よりも受け入れることはできるように変えられたということです。素晴らしいじゃないですか。まだミニトマト苦手なんですけども一応は食べますけどまだ好きですとは言えないんですよね。私は変えていただきたいなと思っています。食べるためじゃないです。私の心の中にある狭さを広げてほしいんです。自由にされることはね、広いところで暖かいところに生活することなんですよね。人々はまあ、特にパリサイ人、律法学者たちはそれをまだ十分理解できなかったんです。ですからまあ、最後になりますがこの8章の46節そこでイエス様はものすごいチャレンジをね。彼ららに語られたんです、ね、46節です。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか私が真理を話しているの話しているならなぜ私を信じないのですかなぜ私を信じないのですかあなたは変わるということをなぜ信じないのですかあなたの人生は神様の祝福と恵みによって広く豊かになるということをなぜ信じないのですかアリサ人たたちはいくつもの理由を言ったんですねこのその後ずっと見ていくとですね53節54節には私たちはアブラハムの子供なんだ子孫なんだってこ,うこだわってるんですよねイエス様は否定してないですよでもイエス様はあなた方が私の神であると言っているその神は54節ね私の父ですとおっしゃったんですすごいことをおっしゃったんですそして58節アブラハムが生まれる前から私はあるという存在なんです私はあるということを思い出すでしょモーセに神がおっしゃった言葉ですよあなたの名は何ですか私はあるであるであるであるってね永遠の存在者であるそうすると人々は五十九節を見るとね意思を取ってイエス様に投げつけようとしたんです彼らにとっては最高の罪ですから神を侮辱するわけですから彼らに彼らはそう思っただけですよだから意思を取って投げようとしたんですすると五十九節ですねイエスは身を隠して宮から出て行かれたと書かれていますあなたの宮からイエス様は去ることはないですけどでもあなたはねイエス様の御言葉が気に入らないからとかね聖書のこの言葉は苦手だからといって意思を取り上げないでいく主はあなたに今日も語っておられると思いますよ。あなたはイエス様に意石を投げつけようとしているのか、それとも歓迎して受け入れようとしているのか。子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。アーメン。どうぞお立ち上がりください。主を崇めましょう。ハレルヤ。感謝します。このメッセージを今日聞かれる方ですね、もう一度心の中ででしていいたただきたいんです私はイエス様が語ってくださってきた御言葉に対して素直になれているかなともし今まで「あこの言葉はちょっと」と思っていたり受け入れられないと思っていたことがあったら今日悔い改めようと「えりくだろうと」とそして主よあなたは私のために語っていてくださったんですね」その神様の真実の愛を見なかったので言葉だけによって自分がつまづいていたできるとかできないとか好きだとか嫌いだとかですね難しいとまず難しいという人はやる気がないということですその言葉の中に現れています難しいけれどもやってみようという人は神様の恵みを信じようという人です私たちは不可能がいっぱいあるんですねでも神には不可能はないその方についていくならば、ああ、以前は私はダメだ、できないとわかり言ってたけど、気がついたら。その不可能だと思ってたことをやり始めてるなと気がつくと思いますよそ。その時にあなたはね、礼拝してるはずです。神を崇めてるはずです。そういうふうにしよう、礼拝しましょう。アーメンハレルヤー。アーメンアーメンハレルヤおおお心理はあなた方を自由にしますアーメンハレルヤ子があなたを自由にします本当に自由になるのですアーメンハレルヤ今日あなたが霊的な温かい雰囲気の中におられたとして、あなたは自由なんです。でもなんかトゲトゲとしてなんか戦っているような雰囲気の中におられたらあなたは縛られてるんです。奴隷になってるんです。主を迎え入れましょう。主の臨在を歓迎しましょう。そして主を賛美しましょう。アーメンラベルや。アレルヤ Sharabara, s k i be t h humber, a n as a lawyer. Or a t h e r see, be amber, and o t sangaria and t Amen, 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 alleluia.「あめん」「あメン賛美栄光イエスに」「我らの神救
1: い主」「止まれ力滑て
0: 主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの週も大いなる天よりの油そぎが一人一人の上に豊かにありますようにアーメン